1: la mujer para conquistarla lloré algo en cuanto en cuanto que hay que llorar para enamorarla hoy me dicen los muchachos que hace llorar que no se diga pero a mí que si es el que más liga yo bien lo sé que sé no me preocupa lo que digan a veces llora el que más liga las circunstancias la que obliga y siempre siempre primero yo. Los que saben lo que es conquista, que yo para llorar soy un artista, hay una que se me resista, y siempre, siempre primero yo
2: soy el
1: picaflor del norte, y me diplomeo haciendo cortes, por diversión yo estoy rompo, y para bailar soy como un trompo. A ninguna pelea, chico, el lecánico flor de fuego entero. Soy para el amor carabético hacerse un leo que pasó yo. ¡Toro! ¡Toro! preocupa lo que digan a veces llora el tema liga hay las circunstancias las que obliga y siempre siempre primero yo vos que sabes lo que es conquista que yo para llorar soy una artista, no hay una que se me resista que siempre siempre primero yo.
0: Chamullando tangos.
3: Bueno, amigos de Tanguela Radio, otra vez nos encontramos con Chamullando tango, Roberto Luis Martínez y yo, Alejandro Monirari. Acabamos de escuchar El Llorón, un tango de Maglio, Juan Maglio Pacho y Enrique Caldícamo, que grabado por Hugo del Carril con la orquesta que lo acompañaba De Tito Rivero Que lo acompañó durante mucho tiempo Esta grabación es del 16 de marzo de 1961 Y esto nos introduce en el tema Que vamos a charlar hoy Roberto, que es De una personalidad tan importante Tan fundamental No solo para el tango Para la cultura nacional Como fue Don Hugo del Carril
4: Sí, en realidad se trata de de una de las grandes personalidades de la cultura uno puede eh, decir de la cultura popular y nosotros siempre aclaramos que para nosotros toda la cultura es popular y realmente eh, Hugo del Carril fue una de esas figuras fundamentales porque hizo aporte extraordinario no solamente en el tango sino también en el cine y, y además este, bueno fue, fue una de esas personas a las que que ha sufrido mucho, ya vamos a explicar por qué, pero a la que todo el mundo reconoce como una gran persona. Y esto también es un un dato fundamental, ¿no es cierto?
3: Hugo el Carril se
4: llamaba en realidad Piero Bruno
3: Hugo Fontana, había nacido el 30 de noviembre de 1912 en el barrio de Flores y murió el 13 de agosto de 1989.
4: Ahí comienza, por ahí, tendríamos que decir una de las primeras cosas eh, importantes, por lo menos que fue, que marcó su vida. Sus padres se separaron a los dos años y él quedó al cuidado de un matrimonio francés que lo llevaron a, a Francia de muy chiquito, a los dos años, porque eh, lo llevaron y él estuvo en Francia hasta prácticamente el comienzo de, de su adolescencia, algo que... Lo debe haber marcado muchísimo. Inclusive él alguna vez en un reportaje dijo que había atendido a sus padres, pero que no los perdonaba. Una claro, cosa muy, muy complicada para un chico. Sí, pero muy, bueno, muy dura. Muy dura. Es, él, y él comienza,
3: digamos, cantando. Él comienza sí. siendo un, un cantor de tangos. Este, y si, inclusive se inicia, digamos, en el cine... este. En una película, Muchachos de Audit, Saban Gomina, cantando el tango Tiempos Viejos,
4: 1937. Sí, este... sí, pero él se preparó para eso. Sí, porque, sí. Porque eh, desde siempre tuvo la idea que eh, esa iba a ser su profesión. Y entonces comenzó a estudiar canto lírico. Él estudió canto lírico con Elvira Colonese. Y ya muy chico, muy chico, volvemos a insistir siempre sobre lo mismo. El tango. Eh, ha sido desalojado O ha sido corrido O ha sido marginado A partir de una definición extravagante Como aquella de que el tango era La música de viejos. Bueno, esa música de viejos Fue hecha por gente muy joven Porque sí. Hugo del Carril Ya en, en 1929 Actuaba en Radio del Pueblo Como estribillista De muchísimas orquestas Que pasaban por la radio él había nacido en el 12 de manera que a los 16, 17 años ya era este, un profesional del canto y, y actuó, había creado un trío París, y actuó con distintos sí. seudónimos
3: eh, y, y actuó en la orquesta como estribillista de
4: Gardo dorato claro, pero Donato. antes de eso él había actuado sí, como había... estribillista con, con este seudónimo de Pierrot de Hugo, sí. Hugo Font, de, de Carlos Cáceres, y cuando llega a la orquesta de Donato, él graba nueve temas con Edgardo Donato. Allí sí. es donde adopta el seudónimo que sería el definitivo y con el que todos los eh, conocemos, ¿no? Yo, que la de como Hugo del Carril. Hugo del Carril, sí, sí, sí. Y al año siguiente, en 1936, ya comienza a grabar para la Víctor justamente con, eh, con Tito Rivero, de manera con que Tito Rivero,
3: sí. Él ha sido... sí con Tito Rivero tuvo una larga sí, Tito Rivero lo acompañó digamos prácticamente desde el principio y en y en el final, digamos de, de su carrera.
4: Sí, 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 sí. Se él empieza como, entonces perdón, como, como apegado, cantor de ¿no? tangos, perdón, era ¿cómo? muy apegado las relaciones de él eran esto marca la personalidad también digo del carril. Exactamente. Lo acompañó durante tantísimo tiempo, este, sí, sí. Tito Rivera. Sí. Entonces. No,
3: te quiero decir que él empieza como, como cantor, ¿no es cierto? Y, y inclusive las películas que, que va actuando al principio, este, lo hace en, en, en ese rol, ¿no? Pues el, 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 después va tomando, digamos, va pasando de, en realidad de un cantor que actúa en película a una, a un actor que además cantaba, ¿no? o sea, hay una transformación en el nuevo carril y, y llega a ser el cine, en, 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 en su carrera pues quizás su, su profesión más, su, su, su rol más importante, ¿no?
4: Sí, él era, eh, era tenía una figura agraciada, como dirían en, en el Era un galán. Era un galán y entonces eh, trabajó en infinidad de películas. Eh, yo tengo aquí anotada en Madre Selva, Gente de Bien, El Astro del Tango, Vida de Carlos Gardel, Piel de Zapa, La Cabalgata del Circo. Y acá en La Cabalgata del Circo hago un pequeño asterisco. Aquí es donde actúa con Libertad Lamarque y con una estrella que comenzaba su carrera, que fue Evita. Claro. Ahí... Pero ahí ya en La
3: Cabalgata del Circo ya él es... Eh, primera pues, figura sí
4: él es protagonista sí estoy diciendo Con esto yo. sí que en todas estas películas él es eh, protagonista y, sí, sí, sí. y este y en el, el último payador la comparcita el último perro el, el negro que tenía el arma blanca en, en fin mía de película y yo me animo pero además
3: fue pero, pero además fue director Y y, 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 y un director ha hecho películas fundamentales
4: Los Aguas Bajan Turbia Sí, Bueno, esa fue la película emblemática Pero yo te diría lo siguiente Es una opinión personal Pero me parece que que vale Eh, Si uno quiere escuchar a Hugo del Carril En plenitud Debe hacerlo a través de sus películas Allí es donde donde su voz Está en plenitud ¿No es cierto? Eh, es, es, Es realmente... Un grandísimo cantor. Las grabaciones, me parece a mí, que no, no tienen el mismo brillo. Porque, bueno, grabó en distintas épocas, porque además... Sí, sobre
3: todo eh, la, las grabaciones posteriores, o sea, las, gra- las sí. últimas grabaciones, donde él ya, digamos, este, esa voz de, de,
4: de barítono queda como, aparece como un poco forzada. ¿no? Yo te propondría que hagamos un... un, un un intervalo para escucharlo a él en otro tema. y ahí Bueno, pero, ¿qué, ¿qué propones? Yo propongo que lo escuchemos cantando un vals, Luna de Arrabal, hermosísimo vals, con música de Sander y letra de Cadícamo, que grabó el 4 de noviembre del 36. Pero lo interesante es que lo grabó con un y trío. Y mira vos qué trío. Esto estaba conformado, sí, por Siria Cortés, Cayetano Puglisi, claro, Cayetano Puglisi y el, 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 el Violín sí. y Joaquín Mauricio Mora. En el piano. En el Casi nada. Bueno, entonces, Casi nada. escuchemos a Hugo del Carrillo.
5: Hoy que es noche clara y estival. Invito a todos de la barriada a recorrer Hay mucha luz y es que la luna de Arrabal no se acompaña por las calles como ayer Es medianoche, ella duerme en su balcón En torre no me espera que llegue Un porque me y pasó Yo quiero hacer ser sentimental La serenata de mi amigo el corazón Entonces al oír la introducción, el marcecito querido y pasional, dormida su belleza angelical, nombrado me despertará, su pecho de emoción la de latín, sus ojos de otro azul se vestirán, y se pondrá la noche, sus alas embrujadas, y tú mi dulce amada temblarás. Muchachos vamos, que la luna quiere oír la serenata la pintoresca de arrabal. La noche tibia duerme el barrio y es así, el cielo lleno de estrellitas de cristal. Pronto que es tan bello saludar a la novia que duerme inocente. Los vos en el día pasado con un alegro arrancar y entonces mi alma subirá a su balcón y entonces al oír la introducción el que querido y pasional dormida su belleza angelical, No entonces despertará. De emoción adelantir, se pondrá otro azul, se vestirá y se pondrá la noche, sus alas embrujadas, y tú mi dulce amada
0: contemplarás. Alejandro Molinari, Roberto Martínez, Chamullando Tangos.
3: Bueno, la verdad que es una, una joyita, realmente una joya. Y es un poco lo que, lo que, lo que vos este, manifestaste antes, ¿no? Que escuchar a Hugo el Carril en estas grabaciones antiguas en las películas, este, te da la realidad la, la, la verdadera dimensión como cantor. Pero además, digamos, Hugo el Carril, que me mencionaba al principio, fue. Uno, es decir, fue esas figuras, digamos, que podemos caracterizarlas como íntegras. Sí. Gente, decir, que, que, que no hay muchos, obviamente. ¿no? Que, es decir, alguien que él tenía sus convicciones, por supuesto, es decir, todo el mundo sabe, era, este, era peronista, cantó, digamos, los, grabó, fue el primero que grabó los muchachos peronistas, mantuvo eso y fue por esa razón tuvo, digamos, persecución, estuvo, estuvo prohibido, fue Car- encarcelado Car- es que por distintos, distintos digamos, este, eh, go- gobiernos militares, ¿no? Pero vos fíjate que, eh, que se exilió. Eh, ¿no?
4: Sí, sí, eh, ese es un tema este, fundamental, un tema fundamental en la carrera de Hugo porque lo marcó definitivamente, la, eh, la etapa en que estuvo en la cárcel fue muy maltratado, inclusive se cuenta... Que, que lo sacaban y, y lo bañaban con agua fría, en fin, estas cosas. Pero lo, lo que tendríamos que aprender los argentinos es que una persona puede manifestar su ideología, su ideología, y está muy bien que lo haga. Sí, y sí. lo que está muy mal, sea de un lado o del otro, ahora que tanto se habla de la grieta, que sea castigado por eso. Y en realidad él manifiesta su ideología a partir de su dignidad de una persona que no tiene nada que ocultar. Y eso, en en esos tiempos, era duramente castigado. Insisto, de un lado y de otro. Porque si vos querés, para compensar o o para balancear, también lo sufrió Don Osvaldo Pugliese. Y bueno, justamente del otro lado. De modo del y, otro lado y, 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 pero y quizás no, sean
3: lo, lo, los dos ejemplos digamos, más, más claros de lo que queremos digamos, eh, sí. eh, señalar
0: sí, de sí, esa sí. Digamos,
3: honestidad intelectual y además dos, dos artistas que no tuvieron una participación digamos, tuvieron la participación política de sus ideas pero ninguno de los dos Digamos, susfrutó de eso. Hugo del Carril vivió de, 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 de su arte, de sus actuaciones, cuando pudiese también. Este, su persecución fue justamente por este, profesar una ideología que no era la que, digamos, este, eh,
4: profesaba el gobierno de turno sí, además, como... además no lo benefició para nada. Nada,
3: para nada. Para no nada. Lo sacaron en, esto, a ningún...
4: claro, sí. en estos tiempos debemos destacar, eh, y lo mismo vale para Pugliese, hay sí. algo que los lo, lo, lo pone en el mismo nivel fueron dos grandes artistas grandísimos artistas, dos grandes personas, porque todos los que lo sí. trataron sí. A, a Hugo y, y, y a Osvaldo Pugliese hablan de lo mismo, de, de grandes tipos que sufrieron por lo que no tendrían que haber sufrido, bueno hecho este, este apartado volvamos sí. a, a su labor, ya como director de cine, como bien señalaba. Incluso fue hasta argument- realizó argumentos, creó argumentos sí. para películas, o sea, este, sí, 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 sí.
3: fue un artista completo,
4: ¿no? Completísimo. Y, y bueno, sufrió las consecuencias de, 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 esta, de esas épocas, pero lo que nadie puede negar es el enorme aporte que hizo al tango y al cine a las dos sí, expresiones sí, sí, más sí, importantes sí. De, de las décadas del, del 50, del 60 o sea, desde la aparición del cine sonoro hasta ya bien entrada la, 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 la década del 50 el cine argentino también fue notable, la producción, notable sí, sí, sí. Este, y cuando comienza a desplazarse eh, el, el tango también se produce el desplazamiento del cine. O sea que el Exacto. pobre Hugo de Carril, para ser muy, muy franco, la lió de todos lados. Bueno, sí,
3: eh, porque, porque el desplazamiento, digamos, eh, cuando uno habla de la crisis de, del tango a partir de, de la mitad de la década del 50, es decir, en realidad, eh, porque estábamos hablando de tango, pero en realidad fue un desplazamiento de la, de la cultura nacional en sí. general. El sí, cine, sí.
4: el tango... Sí, sí digamos, pero claro, todo, todo. puntualmente la, la, las que más lo ligaron hablando en, en términos sí. vulgares fueron el tango y el cine. Porque el, el cine no le daban celular para filmar, en fin. Sí. Sí. Bueno, eh, yo creo que más o menos hemos delineado la personalidad de Hugo el Carril y, si te parece, nos despedimos de nuestros de Los amigos de Tanguera Radio, sí. Y eh, lo hacemos eh, con un tango este, también eh, de Hugo del Carril, así que anuncialo vos, si te parece. Sí, eh, bueno, vamos
3: a escuchar entonces para, para cerrar este, esta, esta charla, eh, este chamullo, como aquella princesa, un tango de Mora y José María Contursi, que graba en 1937 Hugo del Carril, acompañado por la orquesta de Joaquín Mora, un enorme músico, enorme, ¿no? Este, y con eso creo que por lo menos introducimos este, a, a Hugo El Carril en, esta, en estas charlas, ¿sí? que, que lo tiene bien merecido por su trayectoria, su personalidad, su honestidad personal e intelectual y su coherencia realmente. ¿sí?
0: Chamullando tangos... Con Alejandro Molinari... Y Roberto Martínez...
2: Hoy una estrella desmayada... Junto a la luz de tu mirada... Oh, me aflige tu quebranto... Es que te quiero tanto... Que me entristejo a la serio Vida mía... Bajo ese cielo de quimeras, Lo que se dibujan tus ojeras, he visto reflejada mi vida destrozada por ese los necios de mi amor. Pareciste un día, deslumbrate de luz, yo era el tímido paje de una corte de ensueños, cuyo dios era el verso, cuyo sueño era tú, como el tímido paje del librito de cuentos, una tarde temblando te confiaba mi amor, se empañaron tus ojos, un suspiro y un beso y esta pena tan dulce que nos une a los dos. Hoy una estrella que agoniza junto al soñar de tu vida enamorada, lo dice tu mirada y en esta duda se consume el alma mía, oh, pero mi fe se tranquiliza o oh, porque tu aliento me acaricia, tus manos en mis manos, mis labios en tus labios y mentalmente una oración. aquella princesa del librito de cuentos apareciste un día en el de luz eso era el tímido paje del librito de cuentos cuyo dios era el ver eso cuyo sueño era tú como el tímido paje del librito de cuentos una tarde temblando te confiaba mi amor, se empañaron tus ojos un suspiro y un beso y esta pena tan dulce que nos une a los dos.
0: El Foro Argentino de Cultura Urbana y Tanguera Radio presentaron Chamuchando Tangos Edición Patricio McLaughlin